0: Bienvenidos a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galbarro y hoy está conmigo Antonio Cuellar Ruiz. Él está en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, muy cerquita de Madrid. Pero la temperatura ahí por lo general suele ser un poquito más alta que aquí en Madrid, ¿no, Antonio?
2: Sí, hola, ¿qué tal? Sí, es que esto está... ...casi a la mitad de altura que Madrid... ...aquí estamos... ...no llegamos a 400 metros de altura...
1: Uh -huh.
2: ...y Madrid está a 600 y pico... Con claro. lo cual... ...y encima Talavera está como en un hoyo... ...está en un valle...
1: Uh -huh.
2: ...está en la, en la margen derecha del Tajo... ...pero es una hondonada... ...que recibe... Um, ...muchos arroyos por uno y por otro... ...antes al aire libre... ...ahora todos canalizados y tal... ...ha sido una zona de huertas de toda la vida... ...tabaco y tal... Y, y cerámica, eh, y
0: cerámica buenísima
2: Sí, bueno, la cerámica, por supuesto
0: Y bueno, y también el... el... Patrimonio
2: inmaterial de la humanidad Junto con la de Puente del Azor Obispo, Que es un, puer, un pueblo a 25 kilómetros de Toledo Tajo abajo también, a la orilla del Tajo
0: uh
2: -huh. Y ha sido declarada Patrimonio inmaterial de la humanidad Hace poco, el año pasado
0: Y bueno, y también la, los bordados, ¿no? De la lagarterana
2: eso es en la gartera, un sí, pueblo sí. a 30 kilómetros, camino de Extremadura, casi ya en la frontera con Cáceres, quedan 10 o 15 kilómetros escasos, uh -huh. y muy famoso por, por esas cosas, claro.
0: Claro, claro. Por los bordados
2: y los trajes de las mujeres.
0: Exacto, que yo creo que otro día podemos investigar de la procedencia de todas estas cosas, ¿no? Para hablar aquí en tertulias.
2: Sí, os puedo hablar un poquito. La fiesta mayor es el, el, la, coincide con la Virgen del Rosario uh -huh. en octubre y se visten las mujeres con esos trajes y, bueno, sí se puede hacer un programita sobre ese tema.
0: Uh -huh. Pero hoy vamos a hablar de otro inventor. No, hoy el tema va un poco
2: por otro lado. Sí, sí. Iba a, 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 a veces un poquito desagradable en ciertas cosas, pero bueno. Vamos a hablar del doctor Josef Trueta Rapalle. Uh
1: -huh. eh,
2: por ejemplo, en Gerona el hospital universitario lleva su nombre. Ajá. Eh, este señor, lo que pasa es que mirando en Internet, he visto el mismo día, pero dos meses diferentes. Así que no sé si fue en octubre o en noviembre, lo que sí fue... Es un 27 de uno de los dos meses uh -huh. y el año sí que coincide. Fue el año 1897. Nace en Barcelona, en el nou ¿Eh? Muy
0: eh, bien, al Poblenou.
2: Sí, ahí uh -huh. nace. Y hijo de un médico. Eh, y este chico, bueno, el padre se preocupó de que tenía, eran tres hermanos. Eh, lo había recibido también en herencia de su... era una familia de médicos desde toda la vida desde 1700 y pico y mmm, bueno pues empezaba el deporte por decirlo así y tal y el mmm, padre era partidario de que hicieran deporte con que este señor de niño estuvo en el Barcelona <risa> estuvo en el Barcelona luego eh, practicó otros deportes y al, al final se apuntó a la natación en realidad era lo que más le gustaba y dibujaba, le gustaba la pintura y el dibujo y le dijo a su padre, dice, hombre, sí pero matricúlate en medicina y luego ya si quieres pinta y mmm, ahora voy a hacer aquí un paréntesis porque eh, ahora ya no, claro y bueno, y cuando yo estudié ya había diapositivas y tal, pero mmm, había médicos catedráticos de, sobre todo de anatomía y tal que dibujaban muy bien Uh -huh. incluso a dos manos. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Había un catedrático que dibujaba a dos manos los huesos y tal en las pizarras para que lo viera la gente. O sea que un poquito el saber dibujar y tal, pues venía bien, eh, y más en aquella época que ya te puedes imaginar los medios, ¿no? Claro, claro. Eh, una persona que dibujara bien era una persona muy aprovechable en ese campo, porque a la hora de dibujar órganos, huesos y tal, pues mm, hacerlo bien era muy importante y tal pues este hombre al final se da cuenta y dice bueno, sí, voy a dibujar pero en el cuerpo humano <risa> voy a dedicar el arte a al cuerpo sí, luego sí. Eh, expuso, eh, años más tarde expuso cuadros y tal ¿eh? pero ah, bueno, ¿sí? Uh -huh. sí, pero en principio tal entonces eh, este hombre eh, se licencia el año 21 vas a, a sacarse la especialidad a Madrid, vuelve a Barcelona y se pone a trabajar en el hospital Santa Creu de San Pablo, el conocido hoy día como San Pablo.
1: Uh -huh.
2: Y él había ido a hablar de unos trabajos de un médico americano sobre la limpieza de las heridas y tal. Estamos hablando de una época que había acabado la, la, la Primera Guerra Mundial, hacía poco, con ya sabéis, las guerras llevan un montón de de mutilados, de heridos, de amputados muertos aparte, claro porque los muertos ya no dan más problemas el problema son los vivos con, la, con las secuelas y bueno, pues eh, mucho héroe, mucha medalla pero a los dos días ahí te quedas ¿no? Sí. y moría mucha gente en las primeras horas y
0: te, y te refieres a las primeras horas de vida
2: de la, de la herida de la ah, herida, de la
0: herida. O sea, ah, En el campo ah, de batalla boom,
2: la Y claro, eran heridas muy sucias Porque claro, con restos de metralla De claro. arena de, uh -huh. O sea, mucho resuido y tal uh -huh. Y um, se les morían muchos Allí en el campo de batalla Porque no, no daba casi tiempo ni amputar uh -huh. Y se amputaban pues, pues las infecciones y tal no, Todavía no estaban los antibióticos Empezaban a verse las sulfamidas uh -huh. Y moría, eh, según las estadísticas, un 18%. En la guerra de Vietnam, un 0,16%. Fíjate
0: la diferencia,
2: ¿eh? Claro, pues hmm. esa diferencia se la debemos a este señor, básicamente. Que aprovechándose otros estudios de otras personas, pues diríamos, él los, los amplía, los, los concentra o los conocimientos de uno y de otro y saca eh, lo que se llama el método Trueta. Uh -huh. Ahora iremos más adelante La cosa eh, es que empieza nuestra odiosa y asquerosa guerra civil yeah. claro, Este hombre está en el bando republicano Él no era cirujano militar, pero claro, en ese, cuando hay guerra hay guerra y no hay más
0: Ahí tienes que y... hacer lo que te digan y punto <risas>
2: claro. No, me refiero a que él, no, su experiencia no era de, yeah. de campo de batalla, uh -huh. cirujano y tal pero va un tal mm, doctor Dacour de Madrid a Barcelona que era cirujano médico y que conocía algo de lo que él hacía y lo, diríamos lo ficha ¿no? Uh
1: -huh. <ríe> y
2: le, le dice que trate a los pacientes con, con ese método que le está sacando claro, eh, este señor mm, su a, eh, radio de acción era el, mm, la zona republicana con lo cual, aquí yo lo conocí porque, claro, yo ya estudié en los años 70 y, evidentemente, eh, era eh, cuando daba cirugía porque, eh, bueno, voy a explicar un poco la historia. cuando En aquella época, para ser fisio, tenías que hacer primero ATS, ¿no? Y en ATS tenías asignaturas que era um, patología quirúrgica, patología médica. Y en esta patología quirúrgica salió este señor. Ya. Yeah. ¿eh? Porque fue famoso por mm, que con su método... Se libraron muchas personas de ser amputadas
0: Fíjate, que eso es una maravilla, ¿eh?
2: Sí, claro Entonces, eh, mmm, yo lo voy a explicar, ¿no? Con palabras técnicas, un poquito a lo burro Pero para que se entienda, ¿no? Uh -huh. eh, te llega el herido ¿Qué hay que hacer lo primero? Limpiar uh -huh. Limpiar de residuos, de arena De, pues yo qué sé, trozos de tela, del uniforme, de lo que sea, ¿no? Limpiar bien Sí y lo hacía con jabón, con lo que aquí hemos llamado a la vida jabón lagarto, que sigue siendo vigente lo, eh, como primera medida para limpiar una herida.
1: Uh
2: -huh. ¿Eh? Bien. Luego la, lim, la limpiaba, cuando digo limpiar, eh, 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 es repetición, no. La limpiaba de mm, restos que pudiera haber dentro, de metralla.
1: Uh
2: -huh. o sea, de esas. Luego se hacía lo que se llama la extinción de la herida, o sea... Se abría la herida bien, se cortaba lo, lo más estropeado, para entendernos, y, se, y el, el paso siguiente era poner un drenaje. Los que habéis pasado por quirófano alguna vez se, mm, os, y os han hecho alguna herida, tal, os, pone, os dais cuenta que os ponen un tubo por donde va saliendo cosillas, ¿no? Claro. Uh -huh. ¿Eh? Diríamos, es lo que el cuerpo genera uh -huh. para defenderse de esa agresión... Y tal y cual. Eso es lo que se llama drenaje. Entonces ese era el, el, digamos, el cuarto punto, un buen drenaje. Y el quinto, la quinta acción era escayolar para inmovilizar la zona.
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. ¿Y eso te lo hacían en vivo o, o ya te ponían anestesia?
2: No, hombre, ya había en este. Sí hay algo ya en este. había, ¿no? Ajá. Sí, no. No era lo de los
0: piratas con el serrucho. Claro, no. claro, porque es que eso es... No, que... no,
2: ya habían. en este. En el siglo XIX sí. ya aparece el cloroformo. Ajá, y eso, perfecto. Todo. Ya en este, sí. uh -huh. Y, claro, luego se enyesaba, se iba quitando el yeso cada poco para ver cómo iba la herida. Y el problema que había es que mmm, la herida seguía su evolución, o sea, el cuerpo seguía su vamos a decir, su lucha contra esa agresión y eso producía ciertos olorcillos uh -huh. de tejido necrosa claro. o sea que olía fatal, olía muerto en una uh -huh. palabra y es una de las pegas que le ponen más adelante en Inglaterra, porque este hombre cuando acaba nuestra guerra como otros muchos eh, cerebros de este país se van uh
1: -huh. él
2: era muy catalanista ¿eh? o sea, era yeah. Era, sería lo que hoy entendemos más o menos por independentista o como mínimo catalanista y tal. Y él ve venir lo que está ahí y en enero se va de España y tal. Eh, en, per, le, en Perpiñán le buscan los ingleses que habían oído hablar de él y que ya se estaban oliendo lo que podía venir <risa> y se lo llevan a, a Inglaterra. Y allí le entretienen mmm, a él diciendo que dé conferencias y tal. Y él se quiere volver a Perpiñán porque su idea era cruzar el charco, porque su familia, sus hijas y tal quedan allí. Entonces los ingleses dicen, no se preocupe, le traemos aquí la familia. Y mmm, él organiza, eh, los mmm, no los hospitales de campaña, sino prepara la sanidad eh, inglesa porque, claro, él había estado en Barcelona con los bombardeos y tal, que Barcelona sufrió un montón de bombardeos. Sí. Y, claro, supone mucho herido y tal. Entonces, les enseña a cómo proteger una ciudad de los bombardeos y organiza un poco ese tema, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa que no podía trabajar como tal porque, no, porque era in inmigrante, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Ya, yeah, claro.
2: El ministro de Sanidad lo coge como consejero. Nunca le vio sino hace ese trámite administrativo para que él pueda... Claro, porque él hablaba, eh, dio muchas conferencias en Orford y fue profesor de Orford a, a la larga. y uh -huh. Fue el que organizó el tema de defensa antiaérea y, y en, en, desde el punto de vista de cómo recoger a los heridos y tal. no Ese, ese tipo de infraestructura, y cómo enseñar a la gente lo que tenía que hacer en primer momento, limpiar, tal, tal y cual. Y le dicen los ingleses, oiga, pero es que esto huele muy mal. No hay ningún método. Dice. Sí, dice, con levadura de cerveza.
1: Ah, amigo. Dice,
2: pero es que en Barcelona en aquellos tiempos había más bombas que cerveza. Claro. Con lo cual, y se hizo muy famoso aquí precisamente en la guerra nuestra porque salvó el brazo de un yugoslavo.
1: Uh
2: -huh. ¿sí? De las brigadas internacionales que ya le daban por perdido el brazo y lo, se lo salvó con este método. Claro, la gente... Eh, que es lo que suele ocurrir, tú estás en una habitación que huele mal y no te das cuenta. El que entra sí. Claro. Eh, que, que luego a los cinco, porque el olfato es uno de los sentidos que más rápido se adapta. Uh -huh. A los cinco minutos ya no.
0: Ya no te entera, ya no lo, ya, ya no lo notas. Claro. Pero escúchame, Entonces, ¿y la levadura de cerveza que le aplicaba? ¿Al sitio donde lo tenía ahí necrosado o cómo?
2: Claro, deberían hacer una especie de, de emplasto o algo así uh -huh. con un material que no dañara la, pues a lo mejor con agua, con agua. Uh -huh. no lo sé, eso no lo explica bien, pero el caso es que aplicando eso mitigaba un poco el, el olor, el, el olor putrefacto de aquí.
0: Fíjate, es que además la levadura de cerveza eh, eh, es muy buena también para la, las defensas bajas, ¿no? Y eh, se utiliza bastante, ¿no? En, vamos, a mí me la mandaron hace tiempo, hace muchos años. Ay, pues yo
2: nunca he ido al médico y me he recetado un botellín que médico más antiguo? a mí
0: sí 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 oye que te lo venden en, la, en las farmacias y en otras sí, 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 sí. Y, y yo me acuerdo que a mí que tuve una época que tenía los glóbulos blancos muy bajos y tal y me he recetado el... y, y
2: decir oiga si me lo tomo con un poquito
0: de líquido <risa> <risa>
2: pues eh, eh, ya digo este hombre mmm, se hace profesor eh, vamos, le ponen de profesor y tiene bueno, un, un busto con la, la corona de laurel, porque la hoja de laurel, porque en, lo, en el Imperio Romano a las personas que habían salvado, de, la, de la, una persona que había salvado de la muerte a, a otra, uh -huh. le, le ponían un laurel. Uh -huh. Ahora este, y este hombre salvó a muchos. A muchos, cual, claro. Tiene un, un busto allí y tal. Y, bueno, pues este, luego también descubre el, la, la doble circulación del riñón, la mayor y la menor, porque muchos enfermos a los pocos días morían por uremia, o sea, o, a ver, por exceso de urea en la sangre. En la sangre, Cuando sí.
1: Cuando
2: hay la hemia, todo lo la hemia, todo lo que acaba en hemia, está la sangre por medio. Uh -huh. Glucemia, eh, leucemia, todo lo que acaba en hemia está... Eh, la sangre por medio, ¿no? Uh -huh. Entonces morían por, por un mal funcionamiento del riñón, que no filtraba bien, uh -huh. y tal. Entonces este hombre descubre la doble circulación del riñón, la mayor... y estuvieron a punto de darle el premio Nobel por este tema, pero no llegaron a dárselo.
1: Uh -huh.
2: Y bueno, pues ya digo, desarrolla toda su labor en, en Inglaterra y vuelve a España eh, a principios del... Uh -huh del 77.
0: Ya vivió bastantes años entonces, ¿eh? Mm,
2: sí, los 80 por ahí. O sea, viene cuando ya ha muerto Franco, le conceden ya cuando estaba casi con una enfermedad, ya a punto de morir, la medalla de la orden de Carlos III y tal. Porque él dice, me fui de España cuando las libertades morían y he vuelto cuando las libertades van a renacer y tal. Como les pasó a mucha gente. A muchos, ¿eh? claro. Este, por ejemplo, se juntó con Salvador de Madariaga allí en Londres. Sí. Y, bueno, pues discutían de, de la situación de España, este tirando de Cataluña, ¿no? Y el otro más, diríamos, diríamos hablaban, fíjate tú, hablaban de, las, de los estados autonómicos, de las... Lo que hoy tenemos por comunidades autónomas.
0: Sí, o sea que un poco ¿Sabes? eran visionarios, ¿no? Lo, lo, lo en no, es que
2: La República ocurrió eso, o sea, sí. en Galicia, digo, esto, el País Vasco y Cataluña tuvieron ese estatutos de autonomía. Sí. Andalucía también quiso una cosa, así, o esa que también se planteó ese. Y este era partidario de, pues más de, más una España más unida y tal. Bueno, y discutían de estas cosas. Sí. Y bueno, pues dio conferencia también en Estados Unidos, es doctor honoris causa por, por muchas universidades, ya he dicho que el hospital universitario de, de Gerona lleva su nombre, algún colegio también en, en Cataluña, o sea que bueno, pero que ya digo, hasta un poquito en el ostracismo por ser del otro bando, del yeah. que perdió. Yeah. Pero fuera se le reconoció uh -huh. la labor, porque claro, es que encima viene la Segunda Guerra Mundial y ahí pudo desarrollar su, su labor de una manera... Pues, ya, ya te puedes imaginar, ¿no? Claro. Pues este es otro de esos españoles universales desconocidos. Desconocidos,
0: exacto. exacto. Y de la ciencia,
2: no del fútbol ni de los toros.
0: Eso es. Y del flamenco. Sí, que, el, que, que es la, la, lo penoso de todas estas cosas, ¿no? Que, que se les conozcan más fuera que dentro.
2: Mm, bueno, es que mm, este hombre, otro que traje aquí quintal tal Emilio Herrera, uh -huh. eh, estos mm, tuvieron que irse fuera después de la guerra. Eh, mm, a ver, este, el que hablamos el otro día, eh, Torres Quevedo, pues claro... Este país mm, nunca ha sido rico, bueno, en la época de las Américas y aquellas cosas, pero mm, en épocas modernas, todos estos inventos, todas estas cosas, necesitan un apoyo de dinero.
0: Eso es, el dinero es lo que falla. Y de inversión.
2: Hmm. Y aquí, pues, se estaban otras historias. Hmm. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, en el siglo XIX, un señor mm, al cual yo le tengo una inquina bastante gorda, porque era un sinvergüenza redomado, que era el señor Thomas Alba Edison, que de los tropecientos inventos que se atribuyó, suyos debían de ser dos o tres, sí. los demás se aprovechaba de los que iban allí sí. en condiciones precarias, Tesla, el más importante y alguno sí. más, sí, sí. les compraba la patente y tal. ¿Cómo le ocurrió a lo inventor del teléfono, que era un italiano,
0: el Graham compró, Bell,
2: Bell, etcétera, sí. etcétera? Uh -huh. O sea, que el dinero el dinero, siempre el dinero
0: mm.
2: era lo importante y claro un proye proyectos de este tipo, submarinos eh, autogiros, lo otro lo demás allá, pues hace falta dinero, y este país nunca está dispuesto a eso, entonces la gente se tiene que ir fuera
0: están escuchando tertulias intercontinentales en puntocom mm.
2: la gente se tiene que ir fuera caso error, que todavía siga viéndolo que aquí se invierte muy poco porque es que somos tan brutos eh, porque, claro, un, eh, este tipo de proyectos no es, mm, es, diríamos, una moneda al aire, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Oye, eh, eh, la, la investigación es una moneda al aire, porque mm, no es una cosa que tú te pongas a producir y, ya ah, la salga, la, eh, pues no. Es una cosa que puede haber años de investigación hasta sacar uh, esa cosa. Entonces, aquí no estamos dispuestos, vamos siempre al beneficio inmediato. ¿Qué ocurre? Que se va la gente fuera, lo descubre, eh, eh, el país donde lo han descubierto tiene la patente y luego nosotros tenemos que pagar por esa patente que le ha hecho para un Para usarla. Pues. <risa> sí,
0: sí, sí. O sea,
2: esas cosas pasan. ¿eh? esas cosas pasan. Porque aquí se ha venido alguno de Estados Unidos, español, para trabajar y se ha tenido que ir. Dijo, si es que no, es que no.
0: Bueno, y cuantí, cuantísimos españoles eh, están trabajando de tu profesión, de fisio. Yo conozco varios fisios que están ahí en Francia.
2: Sí, sí, sí. Y que Además, están
0: súper es... cualificados allí, ganando claro, un dineral. Claro. Y, y
2: muchos médicos ha ido fuera porque les pagan más que aquí. Mm. Es, que, es que, a ver, es que eh, aquí nos los gastamos en Messi y si Ronaldo y si esta mm. gente. Mm -hmm. Para eso sí hay dinero.
0: Para eso sí, desgraciadamente.
2: Bueno, son entidades privadas vamos a
0: Da lo mismo, pero manejan unas cifras tan abusivas Que para mí me parece ya fuera de, 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 de lo que se debería permitir Francamente, yo creo que eso es insultante Que se paguen esas cantidades tan brutales Aunque sean empresas privadas ¿eh?
2: Sí, pues no sé si has oído que en Inglaterra En la Inglaterra esta del Fairplay Y de todas esas cosas que nos han vendido ellos, claro eh, salen los niños de la mano de los jugadores en los partidos ya. y quitando los dos o tres más importantes como son el el United, el City, el Liverpool y alguno más ¿sabes lo que pagan esos los papás de esos niñitos por salir con los jugadores de la mano?
0: pues cualquier 500 cosa 500 libras madre mía de verdad te digo que es que eso o sea, que
2: es que es que es sangrante. Sí. Lo único que me consuela del fútbol, en ese sentido, es que el que lo vale, lo cobra. ¿Me explico?
0: Sí, pero es que muchos que...
2: Ya, ya, claro, no. Pero bueno, me refiero, es que en otros sitios,
0: sí.
2: en otro tipo de empresas, en general, eh, el que vale no lo cobra. Ya. Se lo queda la empresa.
0: Uh
2: -huh. Pero bueno, es, nos fin. hemos ido de...
0: Pero sí, sí, el, el tema, el, 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 pero vamos, que es interesante el, 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 para ver cómo se invierte en cosas que realmente merecen la pena en algunos países y, y en otros no se le da yo, ese tipo, valor. A, uh
1: -huh.
2: a este hombre traje, bueno, Miguel Servet era otra cosa, era otra época,
0: uh
1: -huh.
2: pero eh, el Emilio Herrera, el, el Torres Quevedo,
0: uh
2: -huh. eh, ¿quién más se trae aquí de ciencia?
0: No, Y más, que, y más que traerá, seguro, seguro. Sí,
2: Ahora mismo... Uh -huh. pues, ahora mismo no me acuerdo pero sí. ha habido varios
0: sí. uh
1: -huh. ah,
2: bueno, eh, bueno Jorge Juan también pero ya era el siglo XVIII o sea mucha muchos personajes que, que, no, que la, el, el español medio no conoce. no
0: conoce no no
2: no son personajes que han influido en la ciencia en la geografía uh -huh. Y en la medicina y en la ingeniería, eh, una barbaridad, pero.
0: Sí, efectivamente.
2: No estamos acostumbrados.
0: Pues nada, entonces este señor murió en Barcelona, si se, ¿se entiende? Sí, al ¿no? final
2: murió en Barcelona, volvió del exilio uh -huh. y, y murió en Barcelona. Uh -huh. Ya totalmente reconocido y tal, pero. Claro, es un ámbito también muy. Mmm, muy particular me refiero a nivel médico por supuesto se le conoce, por ejemplo otro otro médico famoso que tuvo que ir de aquí que del hospital de la seguridad social de Valladolid eh, Río Ortega Ajá. otro médico también se tuvo que ir si es que bueno el doctor Marañón se fue volvió relativamente pronto pero en principio también se fue
0: también o sea, sí, sí, eh, sí.
2: Eh, bueno pues es un régimen como el que vino que era como el de Hitler
1: uh -huh.
2: eh, con, con menos influencia porque tenía menos poder pero eh, con ese tipo de, pues ese tipo de regímenes espanta los librepensadores y la gente con con inquietudes porque, no, claro
1: eh,
2: uh -huh. eh, o una de dos o te meten ahí como hizo Hitler meten a, a los médicos a investigarme esto y hacer experimentos mmm, para mis zumbaduras eh, oh, bueno, Einstein también se fue de, uh -huh. eh, o sea este tipo de regímenes espanta a los cerebros. Sí. Uh -huh. Los cerebros que no se adaptan a sus...
0: A, la, a, a las situaciones que les quieren obligar. A... Claro,
2: Catering no. von Braun eh, fue el cerebro de, de las V1, V2, que luego no tuvo ningún reparo Estados Unidos en ficharlo y meterlo en la NASA,
0: claro. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno. En fin, bueno, pues la verdad es que ha estado muy interesante que nos hayas traído aquí a la figura del doctor eh, Trueta, que desde luego, yo estoy segura, como tú dices, que una inmensa mayoría de los oyentes eh, no, 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 no lo conocen. Y a partir de ahora, por lo menos, ya van a saber que existía y lo que, y lo, todo lo que hizo para la humanidad, ¿no?
2: Claro, y ya aprovechamos para la gente, cuando te, se haga una herida, eh, lo primero, agua y jabón de este tipo. Nada de, oxigen de agua oxigenada, alcohol. Eh, primero eso. Luego ya lo otro. ¿Eh? Pero eh, eso es muy importante. Parece un poco, ja, pues vaya, eh, en esta época que tanto se adelanto. Sí, pero hay cosas que siguen siendo básicas. Y esa es una de ellas. Uh -huh. Limpiar bien una, una herida con ese tipo de de jabón agua y jabón uh -huh. nunca agua caliente uh -huh. porque el agua caliente eh, dilata las venas mejor dicho vamos a hablar con propiedad dilata las arterias con lo cual sangraríamos más me explico no sí sí claro eso, eh, eso no hace falta tampoco ir a salamanca Entonces, con agua fría es que a veces dicen es que lo caliente desinfecta mejor no Primero, agua fría, o sea, con el agua fría, no dar el agua caliente, y un jabón de este tipo que siempre hay en casa. No jabón de olor, de tocador, sino el otro, el otro jabón. Con agua y ese jabón se limpia primero y luego ya, pues se eh, hace el resto. Uh -huh. Y, hombre, si es una herida grave se hace esa primera cura de urgencia y se va al
0: hospital. Eh, al hospital, claro, claro.
2: Pero en principio, el agua y el jabón, las raspaduras de los niños en las rodillas, en el parque, pitos, este tipo de cosas, agua y jabón. Que encima nos cuece, como el alcohol.
0: Eso es, sí, sí. sí Además es que ese jabón es multiuso, ¿eh? ese jabón es buenísimo para cuando se, eh, una prenda se destiñe, Tú no te puedes imaginar lo efectivo que es para quitar lo, los desteñidos, el jabón lagarto. Sí. Es brutal claro, es de huevo. Bueno. Lleva, mm.
2: lleva mucha sosa. Lleva sosa y no, y aceites, por decirlo mm. de alguna manera. Uh -huh. que muy, mucha gente lo hace en casa. ¿eh? Ah, con sí, una, sí, sí, sí. Eh, con aceite, con aceite usado ya. Usa...
0: Exacto, es muy fácil hacerlo. Yo tengo la receta, sí, sí, sí. sí, sí. Eh. sí. Bueno. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias.eiberoamerica.com y también al Twitter Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ahora a pensar cuál va a ser la, la otra persona, o a lo mejor no una persona, sino algún acto, algún festejo, eso ya corre de tu cuenta, El, el buscar el, el motivo para Hombre, la siguiente tertulia. Ahora arrimo
2: el asco a mi sardina. Ajá. Y os hablo de, una, de la fiesta más importante de Talavera de la Reina.
0: Ah, mira, perfecto. Uh -huh. ¿Eh? ¿Eh? Muy bien, muy bien. Gen...
2: Uh -huh. Estamos aquí, pues. Claro, eh... claro,
0: por lo menos que se conozca. ¿eh? Sí. Perfecto. Pues nada, pues a los oyentes recordarles que el próximo lunes volveremos aquí en iberoamerica.com con otra tertulia intercontinental.